0: С вами «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, это Дмитрий Прокофьев а? и программа «Где деньги, чувак?» на 92 f И сегодня мы ищем деньги в Петербурге, и причем в связи с тем, что нашему городу 320 лет. Это да юбилей, конечно, а о чем же еще то тогда юбилей, если не 320 лет? И э, в связи с этим юбилеем э, я пригласил в студию людей, которые прямо сейчас, я бы сказал, создают Петербург заново. Они делают его таким, чтобы нам с вами было приятно на него смотреть. Э, со мной в студии Анна Владимировна Любимова. Значит, руководитель отдела маркетинга группы компаний «Еврострой». Здравствуйте, Анна.
1: Добрый день.
0: А, ну, «Еврострой», он сразу напоминает мне о том, что в Европу прорубить окно и так далее. Как еще должна называться петербургская строительная компания, как не «Еврострой»? Но мы к этому вернемся через несколько минут буквально, потому что я также хотел бы представить вам другого моего собеседника Демида Александровича Белова, руководитель отдела развития компании «Интелет». Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте. И, и я бы хотел еще сказать, что компания «Интелет», именно благодаря ее усилиям вы видите город по вечерам и ночью вот таким, наверное, еще более красивым, чем днем. Да. да. Потому что вы делаете то, что называется «подсветка». Демид, а какие объекты в городе у вас так, подсвечены вашими усилиями?
2: Первоначально и наиболее... Значимое это стадион Зенит Арена, Лахта Центр. Это вот эта наша летающая тарелка и наш да, небоскреб самый высокий верно. в Европе. Да-да-да, это наша работа, которой мы гордимся. Ну тут действительно
0: можно гордиться, потому что вопреки очень многим опасениям о том, что Лахта Центр будет там смотреться как-то не так в Петербурге смотрится, он совершенно шеломительно. А кроме Зенит
2: Арены и Лахта Центра а, на территории России очень много объектов. А в какой области? Слушайте, я понимаю, что вы подсвечиваете все.
0: Да. А в Петербурге это мосты, памятники, дворцы, может быть, еще кого-нибудь вспомните? А, да,
2: все верно. Последний из реализованных мостов – это биржевой. Также наша работа, которая открыт вот пару месяцев назад. Слушайте, ну
0: мы обязательно об этом еще поговорим чуть более подробно. Потому что на самом деле... Буквально вчера в Петербурге состоялась конференция, которую организовала компания недвижимости строительства газета недвижимости строительства Петербурга, пригласившая людей из девелоперской отрасли, с тех, кто занимается развитием, строительством, инжинирингом, продажами, и говорили мы о том что может быть в нашем городе в связи с тем, что в нем происходит. И я тоже там присутствовал, расскажу о своих впечатлениях, потому что на самом деле за те 320 лет, которые прошли с основания Петербурга, естественно, у нас очень много изменилось, но что-то осталось совершенно неизменным. Если мы, например, посмотрим на карту Петербурга, то сразу понятно становится, что хотел здесь сделать наш голландский император, как его называли Петр, да? вот эти знаменитые каналы нашей реки, конечно, это такая совершенно амстердамская планировка, когда была идея создать в Петербурге такой, такой супертранспортный хаб. Причем, если мы будем говорить о городе, как часто называют Петербург, окном в Европу, то точно так же экономисты могут сказать, что мы в значительной степени это окно Европы в Россию. Да? Потому что до Петербурга, во времена его основания, было гораздо проще добраться по воде из европейских городов, чем, например, из той же Москвы, да? куда было, например, самое настоящее путешествие. Но... Так или иначе, город наш развивается по совершенно своей особенной петербургской орбите. И я хотел бы спросить своих гостей, что сейчас для них, на их взгляд, в городе представляется наиболее важным и интересным? Анна.
1: Ну, вот вы, Дмитрий, правильно сказали, что Петербург является... Европейским городом, собственно, первым, да, действительно полностью построенным при участии специалистов из Европы. И компания «Еврострой», да, уже, можно сказать, тоже в своем названии соотносится с какими-то европейскими понятиями. Ну, соответственно, я могу сказать, что наша компания, естественно, своей главной задачей и амбициозной, наверное, целью ставить все-таки строительство новых объектов недвижимости, реконструкцию, исторические новых зданий. домов. Ну, да, я бы сказала, новых домов, апартамент отелей, соответственно. Но, конечно же, мы являемся застройщиком, который ориентирован в большей степени на здания на дома высокого качества, высокого уровня. И, безусловно, мы ориентированы на застройку в историческом центре Петербурга.
0: Сразу тогда вопрос, Анна. Когда мы говорим о застройке в историческом центре, да, то для меня, например, и для многих, наверное, гостей, жителей Ленинграда, мне не поворачивается слово «говорит Петербург». Ленинград в грунтной степени. Но, смотрите, то первая ассоциация – это... Дома, ну, то, что мы называем таким Петербург-Петербург, вот, как бы это, конечно, то, что называется северным модерном. То, что было построено на рубеже 19-20 века. А, да, а вот дома, которые строились, ну не исключи, конечно, за исключением великокняжеских дворцов, застройка там, начала 19 века или еще более ранняя, которую мы можем видеть вот в Коломне, в нашем вот самом старом петербургском районе. Но она может быть не такая выразительная, конечно. А плюс еще в Петербурге достаточное количество и шедевров конструктивизма. Безусловно, у нас есть потрясающие совершенно памятники. И также у нас есть впечатляющие образцы сталинской архитектуры. А вот ваши дома, они... На дома какой эпохи больше похожи? Вот на какие, может быть, исторические образцы архитектуры вы ориентируетесь? Или вы строите что-то совершенно новое?
1: Нет, на самом деле, если говорить о строительстве в историческом центре, мы ориентированы на ту стилистику, которая характерна именно для застройки в соответствующем районе исторического центра. То есть, например, некоторые объекты у нас в стилистике нео -барокко. Потому что они находятся в тех местах, где преобладает такая э, архитектура. У нас есть объект. Это есть где есть территориального подкормительного, где, это реально, это, мне, где а, вообще это можно увидеть? Это район Таврического сада, например. Да, Захарьевская улица, Фурштатская. Там достаточно много примеров uh -huh. именно такой стилистики. То есть, да. на Галерной улице, соответственно, есть тоже э, примеры так, э, таких зданий. Вот. Но, соответственно, у нас есть дом, который мы сейчас реконструируем. Это объект как раз-таки реконструкции регионального памятника, где мы восстанавливаем, реконструируем и реставрируем не только фасады, но и полностью технологическую То есть, ну, если это региональный памятник, интерьер. Наверное,
0: можно его назвать. Где это находится?
1: Захаревская улица, дом 41 на углу с А это тот самый
0: знаменитый угловой конечно, дом Спотемкинской. Да. На Называется
1: он Триграции, потому что на углу этого замечательного здания исторически была предусмотрена статуя трех граций, дочерей Юпитера, которая являлась украшением этого здания по задумке архитектора Сергея Вандер -Гюхта. О
0: Господи, это, а кстати, это говорит о том, что архитекторы с европейскими фамилиями строили Петербург.
1: Он был немец.
0: Он был немец, конечно. А Грации вернутся.
1: Конечно, грации уже, в общем-то, их можно увидеть, потому что фасады мы уже отреставрировали. Мы сейчас занимаемся внутренней начинкой и восстановлением интерьеров.
2: А
0: тогда хотел бы еще обратить вопрос к Демиду. А скажите, пожалуйста, а вот подсветка Петербурга. А какие, не поворачивается язык говорить объекты, дома? Дома, мосты, памятники. Какие подсвечивать легче, какие труднее?
2: Направь, mm -hmm. с, Интересный с вопрос. Зрения. Да, ну просто по ощущению, как специалиста. Я с позволением буду отвечать со стороны обывателя. Поделим город на две сущности. Это, собственно, старый город, исторический центр и новостройки. В историческом центре существует некая карта необходимого... Освещение. То есть, простым языком, как должен выглядеть наш город. То, что архитектор подписывает и согласовывает. Берем негативный пример. Дворцовая набережная. Смотрим со стороны университетской. С противоположной стороны.
0: Я понимаю, о чем вы хотите сказать.
2: Все верно. Да.
0: Это, это оно.
2: Да. Это то, как не должно быть. И
0: все, наверное, кто видел вот это с той стороны, с нами
2: согласится. А как должно быть? Как хорошо? Должно быть все в единой цветовой гамме, не выбиваться, не вызывать речь в глазах и монотонно, можно сказать так. Но тепло, уютно, добро, как наш город. Такая
0: ламповая, да? Такая, да, 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 э, едино, да. Как такая вот подсветка с человеческим лицом, если так ее можно назвать. Но да. если мы назвали негативный пример подсветки, то позитивный пример мы приведем сразу после короткого перерыва. Не переключайтесь. Где деньги? Чувак. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И мы продолжаем придумывать Петербург заново, да? искать в нашем городе то, что в нем изменилось в последнее время, и то, что осталось неизменным на протяжении длительного времени до. И со мной в студии Демит Белов, руководитель Отдела развития компании «Интелед», которая занимается подсветкой, организации подсветки, не только в… Демитрий так на меня скептически посмотрел, это, наверное, не только подсветка, а
2: и многое другое, что с этим связано. Светотехники очень ревностно реагируют к фразе «подсветка» и «освещение». Как правильно говорить? А, освещение, скорее, архитектурно-художественное освещение.
0: Архитектурно-художественное освещение. Я запомню, и я попрошу Анну Любимову, руководителя отдела маркетинга группы компании «Еврострой», меня напомнить, прям погрозить мне, если я вдруг оговорюсь и опять скажу правильно говорить, архитектурно-художественное освещение. Потому что вот тот свет, который окружает здание, это, и, это часть его образа. Дмитрий, тогда вопрос. У нас в первой части передачи мы озвучили то, как, может быть, не надо было бы подсвечивать в некоторых, неправильно было сделано архитектурно-художественное освещение некоторых наших улиц и домов. А вот где правильно? Давайте я попробую угадать. А вы мне скажете, на мой вкус как обывателя, угадаю или нет. Если я ошибусь, ну что же вы меня
2: поправите. Хорошо, чтобы вам было легче, не будем уходить с центра. Это одна из доминант нашего города. Крупный... Это знают все? Да, это знают абсолютно все, от детей и до старшего поколения. Одно из крупнейших защитных сооружений. Ну, наверное, достаточно. Да. Слушайте, я
0: подозреваю, что это... Нет, не адмиралтист, конечно, Петропавловка.
2: Да, Петербургская крепость. Все верно.
0: Ну, это действительно, что она производит ошеломительные впечатление, особенно если ты едешь вечером по Троицкому, Тировскому мосту и по набережной напротив.
2: Да. А, проект реализовывался больше 10 лет назад, но до сих пор он не теряет свою актуальность и радует глаз обывателей.
0: Но не только обыватель. Я думаю, что он порадует глаз и архитекторов, и гостей и тех, кто в этом серьезно разбирается. В том числе, да. Я помню, что надо как правильно говорить. Скажите, Анна, а вот с вашей точки зрения, архитектурно-художественное освещение: у вас есть любимые дома, места, которые, с вашей точки зрения, выглядят ночью не хуже, чем днем, а может быть, лучше? Или в ваших, в ваших проектах вы продаете этому значение?
1: Конечно, ну, конечно мы передаем этому очень большое значение, и в этой связи я как раз хочу поблагодарить Демида за, собственно, Петропавловскую крепость и ее подсветку. Почему? Потому что у нас на Воскресенской набережной построен дом. Как раз вот к вопросу архитектуры, это стилистика неоклассицизма, потому что это исторический ансамбль Воскресенской набережной, это прямо около разводного литейного моста, и все квартиры в этом доме смотрят как раз-таки на Петропавловскую крепость. Все квартиры, все 40 квартир видовые. И, соответственно, для из них
0: для... крепость видна?
1: Ну, в общем-то, из всех квартир. Из каждой квартиры, да. Такова была задумка изначально нашего архитектора. И все окна смотрят на этот прекрасный разводной мост и на Петропавловскую крепость, безусловно. То есть, да, это и отдельная благодарность, потому что виды открыточные, потрясающие. Сам мост прекрасно подсвечен. Ну и, конечно, же Петропавловская крепость. И вот я как раз еще хотела да. сказать, что поскольку наш дом находится собственно в историческом ансамбле этой набережной, то мы и своему фасаду придаем очень большое значение, потому что набережные Большой Невы вот в историческом центре, они являются ну, визитной карточкой города. Потому
0: что Слушайте, Анна, я вас перебью, важно, потому да. что у меня просто рвется с языка. На что еще хотел бы обратить внимание. Смотрите. А мы здесь несколько раз прозвучало слово ⁇ набережный, 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 набережный да? ⁇ А как все время Петербург пытаются позиционировать, что называется, его предложить? Да? Все морская столица, город там, и так далее, центр там, кораблестроения и прочее. Слушайте, ну какая морская столица? Ну, у Петербурга при всем. При всех уважении к усилиям застройщиков, ну нету Петербурга морского фасада, нету никакой морской набережной. И город на Неве. Да? И, хотя там в тех же пушкинских строках ногою твердый стать при море, да, в Европу рубить окно. Но тут же через несколько буквально стров, будет в гранит оделась да. Мы знаем прекрасные набережные Невы, мы знаем впечатляющие набережные наших каналов. И даже Могу сказать, там, где, казалось бы, и смотреть-то раньше было не на что, ну, по-честному, я имею в виду обводный канал, то есть сейчас обводный заиграл совершенно по-другому. Да? Это очень стало такой перспективной локацией, которая вокруг строительства идет вот, от метро Фунсонская до метро Балтийская. И, собственно, вот при том, что сохраняется частично там историческая промышленная застройка. Петербург – это все таки город на реке и на реках, но не на море. Как вы думаете?
1: По ощущению он, он, как изначально, горожан... он изначально же задуман был Петром Первым как в первую очередь город с реками и каналами. Да? То есть, но
0: был... Он хотел, наверное, каналы построить. Амстердам
1: как пример застройки Петербурга.
0: Амстердам как пример. Глаза в а,
2: Димит, а как вы думаете… Я бы вернулся в историю. Петербург – это что? Это у нас корабельная столица была изначально. Там, где строились галеры и тому подобные корабли. Нынешняя ситуация – это Кронштадт. Возвращаемся туда. Поэтому, что у Петербурга нету, скажем так, морского фасада, я не соглашусь. Со времен Петра на территории Кронштадта располагался очень большой корабельный центр, который, к сожалению, заброшен. Но маленькая превьюшка, оно все будет оживать. Слушайте, это будет хорошо, если это будет оживать,
0: потому что если мы уже заговорили про, Петр, про Петра, про Петербург, про каналы и про строительство, да, то есть такая замечательная история, которую я очень люблю. Не верите, примите за сказку. Дело в том, что строительство каналов в то время, да, это была очень сложная технология. Вот в XVII веке, веке канал – это основная такая транспортная магистраль, по которой можно было доставлять большие тяжелые грузы. И, кстати, до сих пор речной транспорт и морской играют все равно колоссальную роль. И История такая: Петр пригласил голландского знаменитого инженера, строителя каналов, произвел его в генеральский чин и дал ему там очень большие полномочия по строительству, значит, строить, сделать в Петербурге каналы, как в Амстердаме. Через некоторое время голландец приходит к Петру и говорит: "Ваше величество, вот у меня есть тут проблема, не получается". Петр говорит ему: "Я знаю". «Я знаю проблему, я вот, ты был генерал-майор, я тебя жалую в генерал-поручики, тебя повышаю в чине и даю тебе жалование». Он говорит, «Нет, нет, Ваше Величество, этого не надо. Мне, мне все хорошо, чин высокий, жалование прекрасное». Петр говорит ему, «Я говорит, тебе выделил на строительство, ну, сколько-то там тысяч рублей, я выделяю вдвое и тебе жалование увеличиваю». Голландец говорит, «Нет, нет, дело не в деньгах, дело не в этом». Петр говорит, «Я знаю». В чем дело? У тебя много врагов, они не дают себе вот строить, делать, как ты сказал, как ты говоришь. Поэтому вот тебе лист, вот тебе, значит, здесь написано: что за великие вины перед царским величеством наказни смертью повесить. А вот моя подпись: быть посему, Петр. И впиши сюда, кого хочешь. И все твои враги пропадут. Голландец говорит: нет, Ваше Величество, этого не надо. Говорит, а что же ты хочешь? Он говорит, нельзя ли прислать мне каких-нибудь других рабочих, вот, которые канал копают? Петр говорит, я могу больше прислать. Он говорит, нет, вообще, надо других. Он говорит, каких? Ну, других, ну, может быть, таких, как в Голландии. Ну, в общем, надо, надо просто других рабочих. Петр сказал, других у нас нет. Он сказал, ну, тогда и каналов не будет. Ну, значит, не будет. Но, значит, не будет. И вот вопрос, к чему такая длинная преамбула, это к тому, что на конференции, которую проводила газета «Недвижимость и Петербурга», практически каждый выступающий говорил о проблемах с кадрами. О проблемах с кадровым, кадровым потенциалом, о кадровом голоде. Да, о том, что каких-нибудь других работников и специалистов. Вопрос. Вы с этой проблемой сталкиваетесь
2: в своем бизнесе, Демид к сожалению, да, сталкиваемся. Скорее даже не, корректно говоря, с руками, а с головами. А что с головами-то у нас не так? Достаточно проблематично найти способного управленца, который будет реализовывать заданное. Управленца или инженера? Управленца. управленца. Инженера, к счастью, у нас голова светлая и свои функции выполняет.
0: Тогда вопрос адресую к Анне. А у вас... Да, такая вот улыбка, я вижу. Вы просто слушатели не могут видеть эту саркастическую улыбку. Нет, это очень красиво саркастическая,
1: красивая. она наоборот... Вот, печальная, что, да. Нет, она не печальная, она скорее вот про то, что действительно я с вами соглашаюсь, что вы все верно говорите. И это такая... не я,
0: это Петр говорил, да. первый основатель Петербурга. А так нету людей, нету инженеров, нет управленцев или нет людей, которые вот руками кладут камни.
1: Ну вот если говорить о нашей компании, я не могу сказать, что их нет. Но, безусловно, учитывая специфику нашей работы и уровень того качества, которое мы э, требуем э, от наших коллег, да, в общем, от нашей команды, безусловно, он предполагает высокую квалификацию, понимание, как работать в историческом центре.
0: и Которой сейчас не хватает.
1: Но мы находим. Но мы находим. будем искать.
0: И будем искать после короткого перерыва не переключиться. Где деньги? Чувак, Сул? Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И с вами радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. Дмитрий Прокофьев и мои гости – Анна Любимого, руководитель отдела маркетинга группа компании Еврострой. И Демид Белов, руководитель отдела развития компании «Интелет», которая занимается архитектурно-художественным освещением Петербурга и не только Петербурга. А и в предыдущей части передачи мы заговорили о том, что проблема с кадрами, да, проблема с руками и головами людей, которые строят наш город, она, в общем, насчитывает столько же лет, сколько санкт Петербург. Да, еще Петр Первый с этим сталкивался. И... Просто мы не успел Дмитрий Александрович, озвучить свою мысль,
2: связанную со строительством и с кадровыми проблемами в стройке. Да, волей судьбы, имеется опыт в данном области. Причем
0: значительный. это Дмитрий Александрович скромности не говорит. Поверьте моему слову, опыт очень большой. Mm -hmm.
2: Да. Да. Хорошо, резюмируя, резюмирую я, то, что, к сожалению, да, на рынке есть некий дефицит квалифицированных кадров, но, повторяюсь, опять-таки, на моем опыте, очень многое зависит от головы того, кто управляет данными сотрудниками. По той причине, что как бы квалифицирован, наделен разнообразными способностями человек не был, человек-рабочий, без должного управления, он, к сожалению, не может эффективно выполнять свои обязанности. И в результате всего этого страдает общее качество объекта.
0: То есть это вещи, которые можно приобрести только с опытом и, с, и под руководством, ну наверное, так как опытных мастеров. Да, все верно. Анна, ну что вы добавите по этому поводу?
1: Я могу добавить то, что вот наша компания не случайно находится на рынке Петербурга в сфере реконструкции зданий, потому что на самом деле опыт у компании очень большой. Компания на рынке находится уже более 27 лет, это 1995 года, и среди объектов, которые ранее Наша компания реализовывает. Есть, например, здание вокзала в Петергофе, реконструкция ЛДЛТ. Поэтому то, что наша компания реализует сейчас, это, в общем-то, закономерное продолжение того опыта, который был накоплен за все эти годы.
0: А, реконструкция ДЛТ это, правильно понимаю, вот тот самый заметили, дом Ленинградской торговли?
1: Да, все верно.
0: На Желябова, которая сейчас большая конюшина. Она была верно, большая конюшина, и есть, да. стала да, Андрея да. имени, имени Жулябова, потом опять стала большой конюшиной. А дело в том, что на самом деле этот магазин да, ДЛТ, если уж мы стали углубляться в историю, он был, ему ведь сто лет, он был построен, если не ошибаюсь, в 1913 году, 12 или 13 год. И он назывался магазином Гвардейского экономического общества. Это было такое коммерческое предприятие, членами которого, учредителями, могли быть только офицеры гвардейских полков. И он был построен по образцу самого совершенного на тот момент американского магазина Вулварта. То есть, например, он был скопирован, нью-йоркский проект, и считался он как раз тогда проектом такой как бы таких товаров люкс да? ну, товаров более высокого качества и соответственно, здесь потом по в Ленинграде, он был знаменитый магазин детских игрушек, да, может быть, мы не помним, но это был колоссальный такой, мы старые ленинградцы помнят, что вот ДЛТ, это для ребенка, это был большой праздник туда пойти, то есть там был совершенно роскошно, это было четыре этажа вообще, вообще именно и детских одеждах, и игрушек, огромное количество, я сам помню, что это было такое событие пойти в ДЛТ и купить какую-то вот игрушку, да, наверное, все об этом вспомнили. Но сейчас он вернулся, в общем, к своей такой, по своему предназначению, да, это в магазины, в магазины товаров «Люкс». Да, у нас сейчас. А мы помним. Но, возвращаясь к нашей вот этой вот кадровой истории, да. вот интересно, меня это очень зацепило, ведь Петербург у нас еще и интеллектуальная столица, да? Что там спорить? Да? И Академия наук была здесь основана, и знаменитые наши Петербургские университеты. Э, в общем, в 8 миллионном городе должно быть умных людей достаточно просто в силу закона больших чисел. А э, скажите мне, пожалуйста, качество персонала, качество работников, оно э, прогресс, все-таки прогрессирует? Или оно остается на том же месте, или оно, может быть, начало снижаться в последние годы? Вот по вашему ощущению, как, именно как управленцев? Вот людей, вам же приходится людьми руководить.
2: Дмитрий Александрович. Анализирую внутренне. Я считаю, что выросло. Сменилось, В ну, первая причина, на мой взгляд, это сменилось поколение. Соответственно, свежие умы и, опять-таки, при должном уважении предыдущие уважаемые поколения, они отходят приходят молодые, смышленые, со свежим взглядом на актуальное происходящее в мире и захватывают нишу. Uh,
1: ну, со своей стороны я соглашусь, потому что, когда мы строим э, дома по современным стандартам строительства, по современным технологиям, естественно, здесь уже нужны специалисты, которые в этих технологиях разбираются. То есть это инженерия, это система «Умный дом». Да даже если говорить об э, э, архитекторах и проектировщиках, даже требования к качеству жизни и планировочных решений изменились за последние годы, соответственно, э, э, Новые поколения архитекторов, у них уже взгляд на, на то, какой должна быть планировочная структура квартир, да и здания в целом, она уже другая, она уже скажем так, менее консервативно, более свежие, они готовы э, предлагать какие-то смелые решения, и, собственно, они идут в ногу со временем и даже в какой-то степени могут опережать э, те запросы, которые э, в итоге предъявляют покупатели квартир.
0: Слушайте, вот по поводу покупателей квартир э, тоже навели меня на интересную мысль. Раз у нас такая передача принимает такой немножко философский характер. Смотрите, существует такой э, э, среди экономистов э, предиктор, Предсказатель, да, экономического кризиса Ну вообще развития экономической ситуации Которая называется Индекс небоскребов ну, идея заключается в том, что если в каком-то городе начинают массово строиться небоскребы, значит и до экономического кризиса недалеко. Да? Много причин, почему это есть. Научное объяснение этому феномену, оно связано с тем, что просто на вот экономическом буме да, просто девелоперы перестают корректно оценивать риски. Им кажется, что вот спрос на метры на этом ограниченном пространстве будет всегда. Они начинают вкладывать там все больше и больше денег, не обращая внимания, что на самом деле вот экономический рост вы начал затухать. А вот вопрос, поскольку вы работаете в бизнесе, который можно да, считать таким предиктором экономического развития города, да, потому что есть люди, где-то хотят покупать квартиры, но мы предполагаем, что это... Город будет развиваться, и точно так же, если они хотят, чтобы город выглядел красиво, это к вопросу архитектурного художественного освещения, если на это растет спрос, тоже можно считать таким предсказателем экономического роста. а Что вы думаете сейчас, вот исходя из той ситуации, которую, как сейчас Демин сказал, там из происходящего в мире и происходящего в Петербурге, в каком направлении, может быть, сейчас будет развиваться Петербург. мне нужно чисто ваше вот такое оценочное мнение. Как вы себе представляете, вот по ощущению, что будет в городе, наверное, на самом интересном и актуальном в ближайшие годы?
1: Ну, на мой взгляд, подход к строительству жилья, например, он будет меняться вслед за серьезными переменами, которые в последние годы происходят во всем мире.
0: Анна, вы очень корректно и красиво говорите, хоть в учебник записывай. Но можно ли чуть-чуть говорить попроще? Вот по вашему ощущению, что будет в Петербурге? Вот в какую, во что имеет смысл? Не знаю, в каком районе имеет смысл жить? Может быть, так.
1: Но, на мой взгляд, со стороны даже строительных компаний будет все-таки подход к созданию новых проектов более детальный, более внимательный. И все-таки будет серьезное качественное развитие самих зданий, решений, потому что спрос становится более требовательным это период большой конкурентной борьбы между строительными компаниями соответственно каждая строительная компания должна предложить что-то уникальное что-то интересное а это значит что уровень качества и в общем-то наверное эстетики новых проектов будет повышаться
0: очень красиво это
2: прозвучало но раз уж мы заговорили об эстетике Дмитрий Александрович, что скажете вы я, с позволения, отвечу на предыдущий вопрос, да, по моему мнению. Да. Если это в короткой фразе сформировать, то денежные потоки из частного сектора переходят в госбюджет, в гособъекты. То
0: есть у людей денег не будет, они будут у правительства. И, исходя из вот этого, нам надо будет строить свои какие-то стратегии в Петербурге. Да. Слушайте, это очень интересно, потому что... Обязательно э, я расскажу свое мнение, как экономиста. Уже, но только я сделаю это после буквально короткого э, перерыва. Не переключайтесь. И мы сейчас решим, по какому пути все-таки Петербург пойдет. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. деньги, чувак? И снова вы в радио-студии «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге, 92 фм Дмитрий Прокофьев и его гость Анна Любимова, руководитель отдела маркетинга группы компании «Еврострой», и Демид Белов, руководитель отдела развития компании Интеллект. И говорим о том, накануне... 320 летия Петербурга, каким мог бы быть наш город, как, каков он сейчас, что у нас происходит в его строительстве, Так тоже немножко перескакивая с темы на тему, потому что осветить в одной короткой передаче все, что связано с Петербургом, совершенно невозможно. Мы вот, наверное, я сейчас скажу такие зажигаем огни, да, такие зажигаем ориентиры, в отношении которых имело бы смысл подумать. И в предыдущей части нашей передачи Дмитрий Косанович сказал, что точную мысль, что те денежные потоки, которые раньше шли за, что из частных рук да, в город, которые катались и строительство, и инвестиции, и покупки жилья, они сейчас перешли в руки правительства. Это на самом деле сложный такой Экономический феномен. Дело в том, что Петербург в свое время да, он был построен что волевым и таким политическим решением. Был создан 320 лет назад. И, естественно, он несет на себе вот этот отпечаток. И дело в том, что правительственные расходы играют всю большую роль в российской экономике. Сейчас огромную, она фактически ее развитие обусловлено именно вот этими расходами. И мысль, которую правительство здесь проводит, она в общем экономистам известна. Идея заключается в том, что если мы в какой-то кризисной ситуации, в сложной ситуации, тратим деньги из бюджета, да, поддерживая экономику, то эти деньги... Обернуться расходы правительства, обернуться доходами предпринимателей и обернуться зарплатами людей, которые в свою очередь уже на следующем витке превратятся со стороны предпринимателей в инвестиции, а со стороны людей они превратятся в расходы, тоже в покупки, в покупки товаров, услуг и вокруг этого будет крутиться экономика. И вот если мы себе попробуем представить экономику в Петербурге в виде такого крутящегося колеса, да, вот представили себе, я даже вот рукой, по сейчас машу в воздухе, э, на ваш взгляд это колесо сейчас ускоряется, замедляется, или, может быть, оно крутится, пока еще крутится в холостую, потому что оно не встало, вот не поехало по тому маршруту, который вы хотелось. Э, Анна, что вы думаете?
1: Просто а, по вот, эмоциональному ощущению. Вот да. на, на, на мой взгляд, это как раз то, с, тот самый момент, когда колесо замедляется ровно для того, чтобы начать крутиться потом в другую сторону и уже набирать обороты.
0: А, то есть, и, может быть, еще искать дорогу, по которой оно все-таки поедет?
1: Ну, вполне вероятно, но, скорее всего, путь, он более или менее уже э, понятен, он есть, э, дальнейшее развитие общем, Мне вот, да, совершенно
0: непонятно, куда она еще поедет, петербургская экономика. Я тоже вижу ее э, такое замедление этого колеса, ничего страшного в этом нет, э, естественный процесс. А в какую сторону оно скорее бы могло поехать, с вашей точки зрения?
1: Ну, на самом деле, если говорить, это же достаточно раз, такое размытое Абсолютно понятие, мы... очень размытое. Я могу привести пример с точки зрения, например, спроса на жилье. Спрос на жилье в Петербурге, вот, по крайней мере, среди, так сказать, нашего, нашей, круга, клиентов. нашего круга клиентов, да, то есть мы сейчас замечаем рост интереса со стороны покупателей из других регионов. То есть раньше эта доля была меньше, сейчас она вырастает. Потому что появился больший интерес у этих покупателей. Петербург красивый город, люди заинтересованы в инвестировании в жилье, и, соответственно, сейчас вот, соответственно, покупатели из регионов стали больше проявлять интерес, чем раньше.
0: Дмитрий Александрович, ваше мнение, если мы петербургская экономика это колесо, оно крутится быстрее, медленнее, и... или, может быть, пока еще прокручивается в холостую? В моем понимании колесо раскручивается. То есть здесь оно набирает обороты? Да. А в
2: каком направлении оно может ехать? Благополучным, вливание в город, развитие. И все-все-все положительно.
0: То есть вы считаете, что правительственные расходы будут поддерживать петербургскую экономику в ближайшее время? Или,
2: может быть, город сам себе найдет какую-то еще сложную историю? Я считаю, что город и, так сказать, участвующие, сочувствующие, точнее, товарищи окружающие, они все Сделают. Они все сделают. На
0: самом деле это очень интересная история. Дело в том, что я сейчас не буду погружать вас в экономические исследования. Ну, прошу поверить мне на слово. Дело в том, что... Экономисты говорят, что город сам по себе, да, вот это, особенно такой, как Петербург, 8 миллионов человек, он образует такой очень своеобразный экономический субъект, который имеет, что называется, собственный дух. Да? Собственный дух, собственные такие представления, да, такое огромное сообщество, управлять которым достаточно сложно. И вот важно, может быть, довериться вот этому духу города, который свой путь обязательно выберет. И История развития, вот, что мне, например, внушает оптимизм в отношении Петербурга, он входит в такую орбиту приморских городов, да, городов, которые находятся как часть, вот, их частью являются большие морские порты. И вот эти города, как правило, в мире всегда избегают каких-то серьезных экономических провалов, они достаточно быстро восстанавливаются много этому есть причин есть целая экономическая теория, которая это объясняет есть доказательства, что например, две трети мирового ВВП создаются вот, мирового продукта создаются вот в этой узкой такой полосе 60 миль от ближайшего морского порта да? так попробуйте представить такие полукруги вот, по всему миру и вот в эту цепочку таких морских агломераций попадает и Петербург, что дает нам надежду на его такую вот макроэкономическую устойчивость. И э, тогда вопрос, который тоже меня интересует, если мы знаем, что в Петербурге, верим, что в Петербурге все будет хорошо, но что, наверное, хотелось бы вам изменить для того, чтобы было бы еще лучше? В вашей профессиональной сфере, или, может быть, только не в вашей. Что могло бы облегчить, наверное, труд и занятия людей, которые сейчас Петербург преображают? Анна.
1: Со стороны строительной компании, которая работает в историческом центре, могу сказать, что мы действительно с большим удовольствием будем продолжать работать в историческом центре, брать новые объекты реконструкции. Единственное, что бы хотелось, это какого-то большего содействия со стороны регионального законодательства в отношении как раз-таки помощи в реализации таких объектов, потому что сейчас достаточно много А в чем может быть выражено
0: это? Разрешение сносить все?
1: Нет, нет, должен быть некий баланс. Дело не в сносе, мы не говорим о сносе, мы говорим о каких-то нормативах, которые актуальны и вполне справедливы, например, для жилья, которое строится в спальных районах вне исторического центра и э, тех объектов, тех зданий, которые должны быть встроены в уже существующую историческую ткань Петербурга. Это когда э, застройка велась, например, без учета норм инсоляции, без учета э, нормативов. Ну по все мы помним э, и эти,
0: петербургские, ленинградские дворы, колодцы, например, конечно, да, Казице, конечно, какая там инсоляция?
1: Конечно, конечно.
0: А которую, которую, сейчас вдруг начинают требовать? там где, в общем-то, невозможно потребовать, наверное. Да,
1: да, например, как отреконструировать историческое здание, жилой дом, для которого существует норматив по парковочным местам, очень большой, да, ну, физической возможности. Когда сделать не, такое количество не может быть
0: парковок. Просто, просто потому
1: что, ну, вокруг другие здания, да, и места больше нет.
2: Дмитрий Александрович, ваше мнение, я бы хотел максимально тактично и лояльно попросить содействия у контролирующих, принимающих и тому подобных органов в России, в Санкт-Петербурге, потому что с этим возникают достаточно глобальные проблемы и задержки по времени.
0: То есть это то, что похоже то, что Петр Первый говорил инженеру, да, о том, что говорит все, ты работаешь хорошо, но мои чиновники тебе мешают. Все верно. А, потому что. А с чем это может быть связано? С тем, что мы сейчас, скажем так, нет понимания или нет что называется политической воли о том, что как должен выглядеть Петербург?
2: Мое мнение старая школа. А, Исчерпывающая.
0: Да. Вы знаете, я не буду настаивать на уточнении, потому что для меня, например, это понятно. Я думаю, что это также понятно для многих наших слушателей. Ну что же, на самом деле, вот за те 40 минут, которые мы провели с вами вместе, обсудить пути развития Петербурга невозможно, потому что наш город это... Ну, все-таки скажу я это слово, он, наверное, сам себе цивилизация. В огромной степени, да, потому что э, город совершенно необычный, он э, у, появился в необычном месте в необычное время. Может быть, его и даже не должно было бы быть, но сейчас мы живем в Петербурге, Ленинграде, на этом месте уже э, 320 лет. И то, что я в последнее время слышу от самых разных людей э, и в самых разных обстоятельствах, я бы сказал, что город, наверное, сейчас все-таки ищет свой путь. да, Вот сейчас такая была ситуация, что сказать однозначно, куда Петербург двигается, э, пока, наверное, нельзя. Мы ищем путь, мы пытаемся найти, зажечь какие-то огни на этом пути, э, так, чтобы и сохранить все лучшее, что было в Петербурге, и смотреть на новое, и строить его вместе с вами. Спасибо.
2: Спасибо да. большое. Спасибо.
0: Где деньги? Чувак